0: Quête de sens, avec Sébastien donne La sexualité. S'il y a quelque chose qui nous intrigue, qui nous rend curieux, c'est bien la sexualité. Peut-on relire la Bible pour comprendre la sexualité? Peut-on lire la Bible à partir d'une perspective queer? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Vous êtes dans l'émission «« Questions de sens avec Sébastien Daune, professeur en études bibliques à l'université Laval. On regarde les textes bibliques à partir de questions contemporaines. Et une des questions qui commence à être contemporaine, c'est de voir, c'est bien de regarder la sexualité, mais sous un rapport différent que ce qu'on était habitué traditionnellement à voir. Euh, entre autres, au Québec, il y a un an et un peu plus, euh, il y a Coeur de pirates qui avait, qui avait dit ouvertement, de façon publique, qu'elle était queer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être queer? Est-ce qu'il y a des passages queer de la Bible? Euh, Est-ce que la Bible s'ouvre à une forme autre de sexualité que homme femme euh, C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai euh, en studio avec moi Anne Létourneau, qui a encore une fois accepté de se déplacer pour discuter de la Bible, euh, en particulier avec ce regard sur la sexualité. Puis, on va regarder un texte assez intéressant, le texte du Cantique des Cantiques. On en a déjà parlé. Vous pouvez peut-être aller regarder dans les archives si ça vous intéresse. Euh, mais bon, bienvenue, Anne.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Euh,
0: merci d'accepter. <rire> C'est toujours de euh, se mettre un petit peu euh, sur la glace, ça que que marcher sur la glace. <rire> oui. Ou en tout cas sur des œufs. Euh, j'ai parlé de perspective queer. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'on pourrait commencer par définir qu'est-ce que c'est que c'est ça. Oui. Alors ça, c'est très difficile parce que euh,
1: la théorie queer, donc le mot queer, veut dénoncer puis contester tout ce qui est savoir dominant. Mm -hmm. Donc, y compris les définitions. Donc, donc définir un terme défin qui veut rien savoir des définitions... Et euh, Donc, y compris les définitions et tous les systèmes de pensée binaires, donc les dichotomies, les oppositions, le fait de penser le monde en termes de hommes femmes, euh, hétérosexuels, homosexuels, euh, nature, culture, etc., de remettre donc, tous ces éléments-là en ça. question. Non, tout Quand ce qu qui est des schèmes de pensée binaires, c'est remis en question. Donc, il y en a qui vont même dire que de vouloir définir le queer, ça en limite déjà le potentiel. Donc, ça devient vraiment difficile. Donc, peut-être la manière la plus, la plus appropriée pour aborder ce terme-là, c'est d'en faire une espèce de petite généalogie historique. Donc, d'où ça vient.
0: Est-ce que j'ai tort de penser qu'au départ, c'est un mot qui veut dire en anglais quelque chose d'étrange oui. ou qui, qui est intriguant, mais à compter Tout à
1: fait. Euh, c'est un terme qui voulait dire étrange, bizarre, anormal, et qui était en fait au départ une insulte. Et une insulte okay. hétérosexiste. Donc une insulte qui s'adressait aux personnes, une insulte homo homophobe.
0: Alors, ta euh... sexualité est étrange. Oui, oui. oui, oui. Tu as l'air de, de quelqu'un de bizarre parce que tu n'es pas dans la norme. Voilà.
1: C'est un mot qui, qui était une insulte jusqu'au milieu du 20e siècle et qui, dans certains contextes, l'est probablement encore aussi euh,
0: aujourd'hui. Puis, puis c'était donc associé à des insultes par rapport à des gens homosexuels. Oui,
1: tout à fait. Okay. Donc c'est... Euh... C'est une connotation péjorative aussi qui imprègne peut-être le mot encore aujourd'hui. Et euh, bon, il y a, y a des, des historiens historiennes qui ont travaillé sur cette question-là et qui ont fait une espèce de petite généalogie. Entre autres, un auteur qui s'appelle George Chauncey, qui a écrit un livre qui s'appelle « Gay New York mm » -hmm. et qui parle de ce mot-là et qui, qui traite de l'homosexualité dans la ville de New York, en particulier le, car le quartier d'Harlem à la fin du 19e pardon, et au début du 20e. Et il situe l'apparition du terme « queer » dans un contexte particulier euh, d'argot homosexuel new-yorkais. Donc, le terme « queer », ça désignait une des identités possibles euh, associées à des pratiques sexuées sexuelles, principalement entre hommes. Il y avait d'autres termes qui étaient utilisés, le mot « gay », qui voulait désigner une autre, un autre groupe, « trade les fairies, les », les « fairies », les « drag queens ». Donc, c'est un terme... Et, et « queer » faisait partie de cette panoplie d'identités-là. Donc, okay. c'est un terme qui était... Euh, et euh, un, 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 pendant une longue période jusqu'à... Euh, bon, okay, qui était une insulte, en fait.
0: mais ben là, c'est sorti de l'insulte comment?
1: Bien, c'est sorti de l'insulte, bon... Petit à petit, c'est un terme qui a été remplacé dans les années 30, les années 40 par le mot « gay » pour l'auto-identification. Les, les gens préféraient le mot « gay » au mot « queer » parce que justement, il y avait une connotation plus péjorative avec ce terme-là. Et éventuellement, euh, ce qui était un terme d'insulte est devenu une identité positive. Il y a des gens qui se sont réappropriés le terme pour s'auto-identifier et euh, qui ont revendiqué une identité « queer »
0: de nous sommes queer.
1: Oui, c'est ça. Puis à travers cette réappropriation là c'était aussi une question de survie qui se jouait, hein, de s'affirmer, d'affirmer son identité sex euh, sexuelle, etc., etc. Et bon, il y a toutes sortes de théoriciennes. Alors, c'est qui qui, qui revendique ce -là. genre
0: d'identité-là Qu'est-ce qu'ils euh, qu qu disent Qu'est-ce qu'ils disent quand ils disent je suis queer Bon,
1: là, ce qui est intéressant, bon, il y, y a différentes manières de le définir aujourd'hui, euh, mais ça, le, le mot queer, puis c'est là qu'on rentre dans les, les dimensions plus théoriques du mot. Ça a fait partie euh, d'un questionnement des, des catégories gays et lesbiennes aussi. Mm -hmm. De vouloir les ouvrir davantage et de les ouvrir, entre autres, aux critiques lesbiennes, parce qu'on trouvait que c'était trop cadré sur euh, les, les identités gays euh, masculines. Donc, les ouvrir aux critiques lesbiennes, aux critiques féministes, les ouvrir aux identités trans, etc., etc. Et c'est, entre autres, une auteure... Bon, je veux juste nommer quelques noms... Euh,
0: <rire> allez, faites votre universitaire. Allez-y, allez-y. ...important. Euh,
1: <rire> bon, d'abord, il y a une militante féministe lesbienne queer Chicana donc d'origine euh, euh, ét mexico états je dirais mmh. si je peux le dire comme ça, Gloria Anzaldúa qui a utilisé ce terme-là à plusieurs reprises et qui s'était connoté pour les identités euh, queer de couleur donc des, 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 des personnes qui se situent autrement que dans un contexte hétérosexuel euh, donc, il y a d'abord cet auteur-là qui a amené ce terme-là, qui l'a utilisé dans des, des textes beaucoup plus théoriques. Et il y a ensuite une auteure qui est très connue qui s'appelle Teresa de Loretis, qui a forgé l'expression « théorie queer ». Mm -hmm. Et elle, elle venait critiquer euh, les, les, les catégories gays et lesbiennes. Elle voulait les ouvrir, elle voulait, euh, elle voulait faire en sorte que ces catégories-là deviennent plus inclusives. Elle trouvait que ce n'était pas assez inclusif de parler seulement de gays et de lesbiennes.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que ça a réussi avec le, le fameux LGBTQ+, etc.?
1: Oui, on pourrait, on pourrait se dire ça d'une certaine façon. Il y a d'autres personnes qui vont beaucoup critiquer cette oui. espèce d'étiquette-là parce qu'ils trouvent que c'est encore des étiquettes. Hein. C'est encore oui. une manière de, 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 de rétablir des formes, des, des normes d'identité euh, sexuelle, des de genre. Alors que, que le mot
0: « c'est peut-être l'avantage. faire éclater
1: tout ça. Ça reste,
0: ça reste flou.
1: Mais aujourd'hui, ça a été, encore une fois, il y en a qui disent que ça a été récupéré et que c'est re remis dans la... Dans, bon, c'est une identité qui s'est rigidifiée aussi. Mais au départ, ce que les gens voulaient faire avec ça, c'était d'ouvrir, de oui. tout ouvrir, puis d'arrêter d'avoir des identités qui s'opposent. Tu – sais, de
0: bon. okay. Ayant ça ouais. en tête, ça étant assez oui. complexe, je dois vous avouer que <rire> je fréquente, quand je vais à des grandes sociétés savantes comme la Society of Biblical Literature, il y a toujours un groupe de personnes qui réfléchissent à oui. la Bible à partir de la, des théories queer. Alors, euh, c'est peut-être pas évident, on n'entend certainement pas ça le dimanche matin à la messe, mais il y a des personnes qui lisent la Bible à partir de ces théories-là. Tout à fait. Tout à fait. Euh, pourquoi, comment, euh, qu'est-ce que ça mange en hiver?
1: Mais en fait, ce que les, ce que les exégètes ou les biblistes euh, qui s'inscrivent dans une perspective queer, ou même il y a maintenant il y a des lectures euh, trans aussi qui se font euh, toutes dans, dans, bon, dans, dans, dans ces... Euh, dans ces sociétés savantes mmh. ou dans leur travail au quotidien, parce que c'est aussi très militant. Oui, 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 comme ça, exégèse, c'est une, euh, une, exégèse. Faudrait pas, tu sais, faudrait pas seulement définir le queer comme une théorie. C'est une praxis aussi, c'est une pratique. Oui. Puis c'est une manière de, de, de faire traverser un peu le militantisme dans euh, bon les études bibliques qui sont, de, qui sont plutôt très euh, Textuel, théorique, mais, etc. – Mais quand,
0: quand on, on, on met l'un et l'autre, qu'est-ce que ça donne? –
1: mais c'est ça. Donc, ce qui est entre autres, ce que, ce que la, la théorie queer vient faire aux études bibliques, entre autres, c'est de problématiser le champ de la sexualité. Puis tout ce qui est identité de genre, etc., puis de venir dire, on prend pour acquis que tout ce qui est dans la Bible, c'est ce qui se fait en termes de sexualité, et on prend ça comme étant le, la normalité. Mm -hmm. Ce que les biblistes euh, queer viennent, viennent montrer, entre autres, c'est que, bien, de venir montrer en fait de venir mettre à nu les rouages de comment l'hétérosexualité biblique se joue en fait puis puis comment il y a des espaces. c'est pas, aussi clair que pas ça. si clair que ça puis ça il y a beaucoup de travaux qui ont été faits entre, entre autres sur Genèse 1-3 pour venir montrer que euh, bon ce qui, ce qui est, est bon a, après après qu'il ait mangé du fruit etc euh, les souffrances qui sont, qui sont imposées à la femme dans, dans l'enfantement le travail le travail que l'homme va faire etc etc Bon, ça vient Est-ce que c'est de si bonnes conditions que ça, des conditions hétérosexuelles? Ah, bon.
0: Oui, oui j'ai déjà entendu ça quelque part. Oui. La punition divine au, au, à, à la chute d'Adam et Ève, c'est qu'ils aient des rapports hétérosexuels entre eux, voilà. que ce soit la punition au crime commis. C'est quand même particulier. C'est particulier, comme mais
1: ça fait en sorte qu'on voit un peu comment les rouages de l'hétérosexualité fonctionnent à travers les textes anciens. Puis mm -hmm. comment ça s'installe, comment parfois il y a des dérapages, puis on voit qu'il y a des, des possibilités de résistance dans les textes. Et puis, c'est des lectures qui sont beaucoup faites par des personnes, euh, des lecteurs des lectrices qui s'identifient en tant que queer, gay, lesbienne, trans, Donc, etc. Donc, ça vient les toucher per personnellement dans leur vie aussi. Donc, la théorie queer, c'est un, un appel aussi à subvertir ces normes-là puis à proposer des lectures un peu plus choquantes, déstabilisantes puis de, à trouver des lieux dans les textes où il y a déjà des ambiguïtés à explorer. Alors,
0: par exemple, on voit un, un personnage masculin qui va agir comme ce qu'on a d'habitude à une femme, ou le contraire, où il y a des personnages qui sont en dehors de tout ça, comme les eunuques, entre autres. On ne sait pas trop quoi faire avec ça.
1: Il y a plusieurs exigètes de bibliques qui vont se pencher sur les eunuques, sur les prostituées, sur les personnages marginaux dans les textes. Donc, les personnages qui présentent soit des identités de genre ou des sexualités plus marginales, puis à repenser les textes aussi à travers la perspective de ces personnages là tu sais si on va dans le texte de Josué puis qu'on reprend la, la perspective de Rahab la prostituée Comment ça change, les, la donne? Si on regarde ça à travers les yeux de la prostituée. Les eunuques, à la fois, bon, il y, y a des eunuques présents dans plusieurs textes, dans le livre d'Esther, euh, dans la mise à mort de Jézabel etc., etc., Dans les actes des apôtres. Dans les actes des un. apôtres, un, très, un, un personnage super intéressant. D'ailleurs, il oui. y a des lectures queer euh, fabuleuses sur oui, ce personnage-là.
0: Que, queer, euh, c'est un personnage qui est noir aussi, qui vient d'Éthiopie. Oui, exactement. Alors, est, il, il est marginalisé pour toutes sortes de différentes façons. Et finalement, il peut prendre part au groupe qui se rassemble au nom de Jésus. Alors, il, il trouve une place, malgré tout, voilà. dans la communauté naissante. Euh, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, tout il y a fait. des perspectives, des personnages qui nous montrent que, ah, même si tu es un marginalisé, peut-être que, peut que la Bible a une ouverture pour toi euh, d'une oui, façon ou oui, oui autre. tout à fait. Tout à Donc, c'est un peu ce qu'on fait euh, quand on, on, on regarde la Bible à travers les lunettes de, de l'interprétation « Queer ». l'émission. Question de sens au microphone Sébastien Donne, professeur à l'université Laval, j'enseigne les études bibliques et je suis accompagné d'une collègue et amie Anne Létourneau, professeure à l'université de Montréal. On va regarder ensemble le Cantique des Cantiques à partir d'une perspective queer. On a déjà parlé du Cantique des Cantiques dans une émission précédente. On parlait de l'égalité entre la main et la menthe mm -hmm. euh, on, on a vu un peu c'était quoi cette, cette espèce de poème. Alors c'est plusieurs poèmes mis ensemble qui célèbrent l'amour, la sexualité à travers tous les sens qui sont évoqués. Euh, mais bon, on, on a tendance, en tout cas moi, j'ai toujours eu tendance à lire ce, ce texte-là à partir de ma propre posture hétérosexuelle. Alors je, je vois ça, je vois un homme et une femme qui s'aiment et quand on me parle de lecture queer de, du Cantique des Cantiques, ben ça me questionne. Alors Anne Nétourneau a signé un article avec Jean-Jacques Lavoie oui. qui a été paru dans quelle revue
1: euh, « Laval théologique et philosophique oui, ». Oui, 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 ça. Ça. Oui, oui,
0: la revue de l'Université Laval. Euh, D'ailleurs, Jean-Jacques en était un peu étonné. <rire> euh, <rire> Alors, une, une, vous avez regardé « Le cantique des cantiques » à partir d'une perspective queer. Euh, avant d'embarquer spécifiquement là-dedans, juste quelques mots sur l'interprétation. Il y a toute une histoire de l'interprétation de ce texte-là. On a souvent essayé de le faire dire autre chose que, que lui-même. Alors, euh, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les, bon, les lectures allégoriques, les lectures spirituelles qu'on fait au texte? On voit un amant, une amante, mais on, on, on lit et on comprend autre chose.
1: Oui, oui, oui. Dans l'histoire de la réception, ce qui a dominé depuis très, très longtemps, toute l'histoire de la réception, c'est des lectures allégoriques ou spirituelles. Donc, c'est des lectures qui font en sorte que ce qu'on lit c'est pas euh, c'est pas l'histoire d'un bon l'histoire. Euh, un amour exprimé entre un homme et une femme, entre deux humains en fait, ce qu'on va plutôt y voir, c'est l'expression d'un amour entre Dieu et son peuple, entre Yahvé et Israël ou euh, dans le monde chrétien entre Jésus-Christ et
0: euh, bon, euh, les, les chrétiens, église. Et son église, voilà, etc. Oui, même, euh, je lisais votre article, certaines de ces métaphores, de ces images-là, quand on les pousse à l'extrême, ben, il y a quelque chose de profondément bizarre au niveau de la sexualité. Tout à fait. Alors on a, euh, par exemple, Bernard de Clairvaux au Moyen-Âge, c'est un de mes exemples préférés. Il, il a un commentaire qui a été très, très, très lu, très publié sur le Cantique des Cantiques et qui, qui porte des intuitions spirituelles assez fortes. Mais en même temps, quand on regarde les images puis on les prend au, au premier degré, c'est un peu particulier. Il va faire en sorte que ben, l'amant et l'amante du Cantique des Cantiques, ça devient Jésus et, et sa mère. Alors là, il y a quelque chose d'incestueux là-dedans. Même chose, des fois, il va parler plutôt de Dieu le Père et de Dieu le Fils Jésus euh, le premier le, le premier verset euh, le premier verset du cantique c'est qu'il m'embrasse à pleine bouche ben, à quelque part, pour lui, ça devient l'image de la transmission de la connaissance entre le père et le fils. Mais un père qui embrasse son fils à pleine bouche, euh, ce n'est pas l'image que j'ai quand je pense à Dieu et à Jésus. Là. Euh, donc, il euh, y a quelque chose de queer là-dedans aussi. Tout à aussi. fait. On
1: tombe dans le mot érotisme euh, absolument. Puis ça, c'est très intéressant parce que euh, Jean-Jacques Lavoie a aussi écrit un texte qui parle des lectures spirituelles, des lectures spirituelles et des lectures queer. Donc, il fait une espèce d'histoire de la réception euh, du cantique des cantiques, où il, il montre vraiment comment euh, des lecteurs anciens, euh, comme Bernard de Clairvaux, ben, tombent un peu, vont vers des, vers des éléments qui, 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 seraient, qui correspondraient à des lectures queer aujourd'hui. Oui, des,
0: des, effectivement, on a une espèce de sexualité en dehors de la norme qui est mise même... Euh, présenté comme un espèce de modèle absolu et très spiritualisé. Euh, C'est particulier.
1: Qui sortent du, de, du rapport hétérosexuel en, une, entre un homme et une femme où la sexualité est définie euh, entièrement comme coït, mm -hmm. Comme s'il n'y avait rien d'autre. Mais là, on sort de ça. C'est ça qui est intéressant avec le texte des, des, du Cantique des Cantiques aussi. C'est qu'on n'a jamais, jamais cette image-là vraiment très clairement d'un coït entre un homme et une femme. C'est plus,
0: on plus a un homme et une femme. On a un
1: homme et une femme, mais on n'a pas... Euh, on n'a pas. Euh,
0: c'est pas décrit de façon euh, littérale l'acte sexuel habituel entre un homme et une femme. C'est plutôt évoqué par toutes sortes d'images. C'est évoqué,
1: c'est beaucoup évoqué. Bon, c'est comme des rendez-vous manqués, mais où on a l'impression qu'il y a quand même une relation sexuelle. Tu sais, parce que c'est oui. bon, on y reviendra tout à l'heure, j'imagine. Ouais, mais avec quelques euh, exemples, oui, ça va oui. être
0: intéressant. Donc il y a, y a ce, ces images qui parlent de sexualité, mais qui peut être lu comme une autre façon de voir la sexualité. Tout à fait. Ben justement, allons-y. Euh, Avez-vous oui. un exemple pour nous?
1: Mais ben, L'exemple que j'aime bien à ce sujet-là, euh, c'est... Euh, ah oui, voilà. Euh, chapitre 5, verset 2 à 8. Je... Ouais, si vous voulez. Euh, je verset vous... 2
0: à... Je vais, je vais vous le lire, vous m'arrêterez. 7, ouais. c est, c est, c est oui. C'est une des parties que j'aime beaucoup. Je dormais, mais je m'éveille. J'entends mon chéri qui frappe. « Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est pleine de rosée, mes boucles de, des gouttes de la nuit. J'ai enlevé ma chemise, comment la revêtirais-je? J'ai lavé mon, mes pieds, comment les salirais? Mon chéri avance la main par le trou et mon ventre s'en émeut. Moi, je me lève pour ouvrir à mon chéri et mes mains distillent de la mire et mes doigts de la mire fluide sur les pommelles du verrou. Moi, j'ouvre à mon chéri, mais mon chéri s'est détourné, il a passé. »« Hors de moi, je suis à sa suite. Je le cherche, mais je ne le rencontre pas. Je l'appelle, mais elle ne répond pas. » Voilà. Alors, on a toute une, toute une description ici.
1: Oui, et qui est très, très suggestive, bon, qui nous donne, on a vraiment des, de l'érotisme, des, des allusions à la sexualité, etc. Mais tout ça, ils sont de part et d'autre d'une porte. Oui. Donc, ils sont vraiment... Donc, on n'est pas dans...
0: Mais une porte qui peut évoquer toutes sortes de choses. peut toutes sortes de choses par porte... l'ouverture,
1: la serrure, etc. etc. Oui, 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 oui. Et... Euh, Bon, on a clairement l'impression d'avoir...
0: Le, le verrou qui semble assez bien lubrifié. Oui, oui,
1: tout ça. Donc, mais c'est très intéressant parce qu'on sort, on sort complètement de... de bon, d'une... Je sais pas, d'une relation sexuelle typique. Mm -hmm. euh, où ici, justement, ben, il ne se voit pas il s'est on travers une porte, euh, elle ouvre la porte, il n'est plus là. Donc, on est tout le temps dans l'espèce de fuite aussi euh, du désir. Il n'y a pas une possession. Il n'y a pas de possession, c'est ça. Puis ça, c'est intéressant aussi, euh, parce que dans la manière, les, bon, les, les, normes, les normes sexuelles aussi euh, entre hommes et femmes, c'est qu'on a toujours une espèce de rapport de possession.
0: Oui, même dans le vocabulaire. eros oui. en, en grec, il y a ça, il y a cette idée de posséder l'autre. En, en hébreu, les, les, les mots pour l'amour, est-ce que pour dire que je, je prends une femme? Ah,
1: ou, ben oui, oui. Oui, bien, de toute façon, c'est tout le temps euh, un homme qui va vers une, vers une femme. Puis ça, c'est bon, un euphémisme pour dire euh, qu'il y a un acte sexuel qui... qui, qui mais c'est presque c'est presque exclusivement... Bon, c'est tout le temps dans la sexualité un homme dans la Bible qui va vers la femme.
0: Alors, un homme va vers la ouais. femme, ça veut dire qu qu'il y qui a une relation sexuelle avec elle. Ouais. Ici, c'est pas ça. C'est pas a. ça. C'est pas un homme qui est allé vers une femme. C'est deux personnes qui sont de part et d'autre de la porte. Donc, on est... Euh, bien que c'est un homme et une femme, on pourrait qualifier ça quand même d'une de, 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 évocation plutôt euh, en dehors des normes oui, de cette époque Oui, c'est intéressant
1: parce que, alors que ce pas décrit textuellement, il n'y a pas un acte sexuel qui est décrit textuellement, c'est comme si l'érotisme était encore plus intensifié
0: par ça. Oui, oui, oui. Notre euh, imaginaire de, de, entre là-dedans. Notre là. imaginaire
1: rentre complètement. Et euh, tout se fait à travers une, bon, à travers une porte. Euh, des éléments dont on a discuté dans l'article avec Jean-Jacques Lavoie aussi, c'est qu'il n'y a pas de visite de procréation aussi. Il n'y a aucune bon. visite de procréation. On n'est pas dans le contexte d'un mariage. On est pas, On est vraiment dans une sexualité qui s'exprime librement et qui fuit tout le temps. Il y a tout le temps une espèce de fuite de part et d'autre. Euh, c'est toujours d'un côté, euh, lui, il insiste pour qu'elle ouvre la porte, puis elle ouvre la porte, puis il est, il est parti. Mais la sexualité a eu lieu quand même. Il y, mm -hmm. y a déjà... Euh, donc, c'est comme s'il n'y avait pas besoin de ce qu'on définit comme la sexualité à, de manière très réductrice par le coït il n'y a pas besoin que ça se passe pour qu'il y ait une relation sexuelle qui ait eu lieu. Puis ça c'est important d'un ouais. point de vue queer, c'est ouais, important ouais, ouais, ouais. aussi parce que on limite pas euh, la sexualité à euh, euh, un homme et une femme bon, la, la pénétration, etc. Là. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est plus vaste, c'est plus, euh, plus éclaté.
0: Tout comme on pourrait dire que cette, cette relation entre euh, la main et main du cantique des cantiques n'est pas euh, encadrée dans le mariage non plus. Alors, non, on, exactement. On, on sort des normes. OK. Avez-vous d'autres exemples dans le livre des cantiques des cantiques ou d'autres façons de voir le cantique des cantiques comme une littérature euh, queer ou qu'on peut interpréter comme Mais, ça?
1: il y a déjà aussi, puis on en a déjà parlé euh, quand on parlait d'eunuque, de prostituées, etc., de souvent les lectures queer vont s'arrêter euh, aux personnages marginaux. Puis ici, on a un, un, la 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 la, Mante, la bien aimée. Ici, c'est un personnage marginal. Oui. Et euh, d'emblée, euh, en quantique, un singe, quand on la décrit, puis là, ça dépend des traductions, comme euh, je, je suis noir, noir et moi, belle, je suis belle ou oui, noir oui, oui. mais belle, etc. C'est une personne qui est marginalisée par Bon, puis dans, dans l'histoire de la réception, ça, on est tombé dans du racisme anti-noir assez facilement parce que le, la, la noirceur a été associée au péché, etc., ouais. etc. Euh, mais il y a toutes sortes de personnes qui le traduiront plus comme ça aujourd'hui. On dire pis... que peut-être que
0: c'est parce qu'elle travaillait au, au champ, qu'elle était basanée, puis que là, voilà, voilà qu puis que de toute façon la travaille.
1: noirceur n'est pas anti antithétique avec la beauté, au contraire. Mm -hmm. euh, donc il y a déjà toute l'idée d'un personnage marginal aussi euh, dont la sexualité dérange. Mmh. Hein, est ce qu'elle présente, une sexualité transgressive, d'où euh, les, les, les restrictions que les frères et les gardes lui imposent. Alors, euh, il y a ces
0: personnages secondaires qu'on en a parlé à l'autre émission, ce sont oui. des frères, des gardes qui vont essayer de l'arrêter, de, de, de la faire rentrer dans les normes, à hein, quelque part. Tout
1: à fait. Donc, elle présente et de façon violente, même. De, 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 man de, de manière violente, hein, euh, donc les, bar les, les, bar les gardes qui la frappent, qui lui enlèvent son vêtement, euh, les frères qui, qui, qui sont en colère contre elle parce qu'elle n'a pas protégé sa vigne, donc ce qui serait sa sexualité, et qui veulent l'emmurer un peu. Vers la fin du cantique, ils veulent un peu comme lui imposer une forme de protection de sa sexualité en, lui, en créant un mur autour d'elle. Mais elle réussit à sortir de ça. Je veux dire, oui. ça elle,
0: elle, elle... Parce qu'on voit à plusieurs reprises, le texte lui donne la parole. C'est elle qui prend la parole, en fait, puis oui. elle dit, elle, elle est en quête, elle se met en route, elle, 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 est, elle, 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 elle bouge. Oui, tout à fait. Elle ne se laisse pas emmurer, justement. Tout à fait.
1: Oui, oui, oui. Ça c'est c'est bon c'est 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 absolument fascinant parce que dans la Bible c'est assez exceptionnel d'avoir oui. une femme qui a autant de liberté puis de mobilité puis de subjectivité tout simplement là euh, c'est c'est vraiment fascinant. Euh... Euh, on en a déjà parlé dans une autre émission, mais l'idée de la réciprocité aussi, oui.
0: euh, en soi en, entre à cette époque-là, oui, et, et, et en dehors des normes. Alors que pour nous, ça pourrait être quelque chose de plus normatif. Oui, oui, oui.
1: puis encore, ah, encore, ça gagnerait à l'être davantage. Il ouais, ouais, euh, euh, y a encore du travail à faire de ce point de vue-là, mais oui, la réciprocité entre la main et l'amande, la nécessité de la réciprocité pour que ce soit une sexualité agréable pour l'un et pour l'autre, c'est tout à fait queer ça aussi. Mm -hmm. euh, ça, ça fait partie. Bon, de, de, de la manière de présenter euh, le plaisir se fait pas sans, sans cette réciprocité-là. Cette réciprocité
0: Peut-être, peut moi j'ai une petite intuition comme ça, euh, en lisant le texte du Cantique des Cantiques, vous pourrez faire ça chez vous, il euh, y a toutes sortes d'autres euh, en fait c'est un cadre euh, les, les, toute la faune, la flore, il y a oui. toutes sortes d'autres personnages qui peuplent ces, ces poèmes-là qui sont presque comme d'autres personnes qui participent à l'acte oui. de, de amoureux. Oui,
1: puis il y a des auteurs euh, qui, ont, qui ont proposé des exégèses queer en disant aussi, il n'y a pas juste deux partenaires, il y en a plein. Il y a des animaux. Euh, il, y a il y a plein a... des animaux, oui, puis il y en a même qui ont fait des lectures euh, où on tombe dans la
0: zoophilie, justement. Mais sans, sans tomber là-dedans, quelque part... Euh, dans la li littérature antique, il y a toutes sortes d'animaux qui sont qui sont représentés, qui oui. symbolisent différents, euh, différents éléments qui ont rapport à la sexualité. Fait, qui sont présents là-dedans. Puis même oui. chose pour euh, ce, qu ce qui est mangé, ce qui est la flore, les pommes, grenades et tout ça. Oh, oh, euh, Des
1: connotations érotiques, la fécondité, etc. Oui, oui c'est très fort euh, au proche-orient ancien. Puis euh, ben ça, c'est ça, ça, ça fait comme si c'était un amour qui est pas, qui est pas euh, euh, qui ne vise pas la procréation, mais qui est très fécond, puis qui n'arrête pas de grandir, puis de, de prendre des formes nouvelles. Puis c'est très, très intéressant aussi, parce qu'il y a des auteurs qui ont travaillé un peu à, voir, à essayer de représenter, si on, prenait, euh, si on prenait le Cantique des Cantiques au pied de la lettre, puis qu'on essayait de faire un portrait de l'amant et de l'amante, OK? Mm -hmm. Avec les chèvres, Avec la, euh, les la moutons, tour David, la tour de David, etc. Mais ce que, que ça fait aussi, c'est. Ça fait des monstres. Ça fait des monstres. <rire> ça fait surtout la femme, en fait. Oui, oui. Surtout la femme qui a l'air complètement des... grotesque. <rire> Et, mais c'est très intéressant. Des dents de brebis,
0: des, des cheveux de, de, de chèvres. Mais
1: ça aussi, on rentre dans quelque chose d'assez queer parce qu'on déconstruit l'être humain. On est en train de le reconstruire autrement puis de, de recréer des relations autrement à, à, euh, en sortant des cadres habituels. Fait que ça aussi, ça, 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 ça pose des idées... Ça. Ça, ça présente des idées intéressantes de ce point de
0: vue-là. On est en train d'aller vers la fin de l'émission. J'aime ça revenir à notre société aujourd'hui actuelle oui. au Québec. Euh, de réfléchir à partir d'une perspective queer sur un texte ancien comme le Cantique des Cantiques, qu qu'est-ce ça, ça, qu que ça donne? Euh, Est-ce que, est que ça nous ouvre à, à, à des questions, à des choses importantes pour notre société, notre culture?
1: Mais Moi, ce que j'aime beaucoup euh, du Cantique des Cantiques, c'est... Moi, je trouve que dans cette espèce de réciprocité là qu'on voit entre la main et l'amante et comment ils se décrivent l'un l'autre, comment ils se bon, ils s'adressent l'un à l'autre et qui sont tout, tout le temps en train de se chercher, ben ça vient remettre en question des normes en matière de genre puis de sexualité et de comment on définit la sexualité, euh, les, les relations amoureuses, etc. Ça permet de sortir des carcans binaires avec des rôles figés euh, d'hommes et de femmes aussi. Ça permet de remettre en question. Euh, parce que la, la femme, elle le cherche aussi, elle le chasse à quelque part aussi. Elle est, elle est à sa... Donc, il n'y a, a pas d'un côté l'activité la, masculine et la passivité euh, féminine. Donc, puis on sort complètement aussi, dans, à travers cette réciprocité-là puis cette déconstruction-là de ce que ça devrait être une relation sexuelle qui s'exprime à travers euh, la, la relation entre les deux personnages, mais ça ouvre à d'autres sexualités aussi qui ne seront pas uniquement hétérosexuelles. Ça ouvre à, à d'autres potentiels et euh, bon, on sort des carcans habituels euh, normatifs de la sexualité.
0: Donc, ouais. vous nous invitez, comme lecteur, <rire> lectrice, de retourner au texte du Cantique des Cantiques Absolument. pour redécouvrir la sexualité, ben, peut-être de façon plus large à oui, ce qu'on est oui, habitué. Oui, oui,
1: oui, tout à fait. Mais Il y a tout merci... un champ à explorer,
0: oui. Merci beaucoup, anne Tourneau, Je rappelle que vous êtes professeur d'études bibliques à l'Université de Montréal. Vous nous avez parlé du cantique des cantiques. Euh, Moi-même, mon nom, c'est Sébastien don Je suis aussi professeur en études bibliques, mais à l'Université Laval. Je vous invite, comme à l'habitude, de continuer à nous écrire. On ne parle pas toujours de vos courriels, mais je les lis attentivement, j'y réponds. Et des fois, ça nous donne une intuition pour pouvoir faire une autre émission. Donc, si vous avez aimé cette émission, si vous voulez en, en avoir d'autres, écrivez-nous à auditoire-radiovm.com en spécifiant notre émission. Alors, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Merci à Alexandra Joujean à la technique. À la prochaine!